0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte heute Abend etwas sprechen über Karma-Yoga, über Lieben. Über Dienen und auch etwas über Ahimsa, vielleicht auch etwas über Maitri, das heißt Wohlwollen, Güte. Im Yoga geht es darum, wir wollen Einheit erfahren. Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Verbindung. Wir wollen hm, zum einen die kosmische Einheit erfahren, das Höchste erfahren. Wir möchten aber auch Verbindung erfahren und diese kosmische Einheit aber an der menschlichen Ebene heißt letztlich Liebe. Und es gibt verschiedene Wege, um zu dieser Einheit zu kommen. Wir können uns identifizieren, statt mit Körper und mit Emotionen und Gedanken, die vielleicht erstmal ein bisschen voneinander getrennt sind. Wir können uns identifizieren mit dem Höchsten Selbst, mit dem Bewusstsein, welches überall Eins ist. Und das ist jetzt sich Jnana-Yoga. Wir können probieren, unsere Gedanken zur Ruhe zu bringen. Und wenn die Gedanken zur Ruhe gebracht sind und unser Bewusstsein sehr da ist, dann erfahren wir Einheit. Wenn wir zum Beispiel jetzt in diesem Moment einen Moment lang probieren, an nichts zu denken, in dem Moment ist Einheit da. Aber ihr wisst, es ist nicht so einfach, an nichts zu denken. Ihr kennt alle den Trick, angenommen, oder nicht nur angenommen. Ich bitte euch jetzt, also an nichts zu denken ist schon schwierig genug. Aber jetzt möchte ich euch bitten, das ist jetzt ganz wichtig, wir haben jetzt gerade eine besondere Schwingung hier. Wenn er jetzt 30 Sekunden lang nicht an einen blauen Elefanten denkt, dann könnte auch Bewusstseinserweiterung stattfinden. Ihr dürft nur nicht an blauen Elefanten denken. Weder an einen Elefanten, noch an einen blauen Elefanten und besonders nicht an einen blauen Elefanten mit einem dunkelblauen Rüssel. Die Beine sollten nicht blau sein, und am besten denkt ihr an überhaupt keine Elefantenbeine, auch nicht an große blaue Elefantenohren und nicht an einen blauen Elefantenschwanzen. So, also ich hoffe, ich habe die Details ausreichend klar erläutert. Jetzt solltet ihr also nicht an einen blauen Elefanten denken, an keines dieser genannten Details. Noch zehn Sekunden lang. Gut, ich glaube, die meisten werden jetzt erstmals in ihrem Leben die Worte blauer Elefant wiederholt haben. Es ist ein bekanntes Beispiel, Yogis gebrauchen das seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, dem Geist einfach zu sagen, er soll mal an nichts denken, ist nicht so einfach. Und ihm auch zu sagen, er soll an dieses oder jenes nicht denken, ist umso schwieriger. Manche kennen den Trick, was man machen muss, wenn man etwas nicht denken will, man muss an etwas anderes denken. Und dann kann man schließlich probieren, auch dieses andere loszulassen und dann kommen wir in die große Tiefe. Und so gibt es im Raja-Yoga eine Menge Techniken, wie wir erst unseren Geist beschäftigen können, um ihn schließlich in die Beschäftigungslosigkeit zu bringen. Chitta-Vritti-Nirodaha und dann kommt Bewusstseinserweiterung. Gut, dann gibt es noch Bhakti-Yoga, Bhakti-Yoga, die Liebe zu Gott. Ich kann sagen, Karma-Yoga ist die Liebe zu Menschen und zu Gottes Schöpfung. Und deshalb hängt auch Karma und Bhakti-Yoga eng zusammen. Wenn wir im Bhakti-Yoga Gott hinter allem sehen, dann ist auch Einheitserfahrung und Verbundenheit und da ist auch Freude da. Gut, dann gibt es noch andere Techniken, eben Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga, wir üben Praktiken, die auf Körpern, Energien ansetzen und sind unsere Energien erweckt, dann wird auch unsere Chakras werden sich öffnen und wenn die höheren Chakras aktiv sind, dann kommt auch die Erfahrung der Einheit. So wollen wir eben im Yoga Einheit erreichen. Und wir können diese Einheit eben auch erreichen über Dienen, auch Karma-Yoga genannt oder Seva. Und ich lese mal ein paar Absätze aus einem der Lieblingsabschnitte von Swami Shivananda's Buch Göttliche Erkenntnis, eben aus dem Kapitel Dienen. Er fängt interessant an. Der göttliche Plan zur menschlichen Entwicklung ist Arbeit. Gut, jetzt, was für eine Art von Arbeit. Und da müssen wir wissen, da schreibt er auf Englisch, ist dann irgendwie work. Work heißt auch wirken. Also steckt vielleicht etwas mehr noch dahinter als der, Mensch, als der deutsche Ausdruck. Also wir wollen etwas bewirken letztlich. Wenn wir hier auf der Erde uns selbst ent entwickeln wollen, dann müssen wir auch etwas bewirken. Und auch hier entwickeln ist ein interessanter Ausdruck im Englischen, ja genauso tut develop. Wickeln ist das eine und entwickeln ist das andere. Und Entwicklung heißt, dass wir unsere Verwicklungen ablegen wollen. Das finde ich eine schöne Sache, dass das im Deutschen ähnlich funktioniert. Also Yogis sagen ja, wir sind das unsterbliche, ewige, unendliche Bewusstsein und wir sind irgendwo verwickelt. Und ich glaube, viele wissen, wie verwickelt ihr eigener Geist ist. Kennt ihr das? Man nimmt sich was vor und tausend Verwicklungen kommen. Man spricht mit einem Menschen und so viele Verwicklungen kommen. Letztlich, das macht auch die Faszination aus, unseres eigenen Geistes und die Faszination mit anderen zusammen zu sein, alle möglichen Verwicklungen. Aber umso schöner ist es, wenn wir uns ab und zu mal entwickelt haben. Und hier sagt er, wie entwickeln wir uns, indem wir etwas tun, eigenes bemühen. Liebe zu Gott und Dienst für den Menschen ist das Geheimnis wahren Lebens. Der Sinn wahren Lebens ist Dienst und Opfer. Dann hat er ein paar schöne Kapitelüberschriften. Ich will jetzt nicht jedes Wort hier rauslesen, das kann ich euch nur empfehlen, das später mal nachzulesen. Der erste, das erste Unterkapitel nach der Einleitung ist Selbstloses Dienen reinigt. Das ist ein Aspekt, warum es gut ist, selbstlos zu dienen. Er sagte, ich überspringe jetzt ein paar Sätze, Durch Dienen wird das Herz gereinigt, Egoismus, Eifersucht, Abneigungen und Überheblichkeit verschwinden. Demut, reine Liebe, Sympathie, Mitgefühl und Barmherzigkeit entwickeln sich. Wenn wir anderen dienen, dann werden wir konfrontiert mit verschiedensten inneren Widerständen, die kommen. Wenn wir probieren für andere was Gutes zu tun, dann werden wir feststellen, was dort alles an Ego und so weiter in uns ist. Jetzt könnte man dort sehr lange überlegen, was ist die Ursache vom Ego und woher kommt es und so weiter. Das wird man vielleicht im Raja-Yoga machen. Im Karma-Yoga sagt man, gut, es mag da sein, aber es gibt auch etwas anderes in mir. Und je nachdem, wonach ich jetzt mehr handle, das wird stärker. Einfaches Beispiel angenommen, ihr wollt eure Beinflexibilität entwickeln dann könnte man sich jetzt entweder darüber ärgern, dass die Beine unflexibel sind, dass die Beine steif sind. Man könnte jetzt noch überlegen, woher kommt das? Man kann vielleicht noch Gen Gentest machen und stellt fest, ah, tatsächlich, man hat ein Gen drin, was die Beine etwas steifer macht als bei anderen Menschen. Vielleicht kann man noch feststellen, vielleicht ist man bei der Geburt irgendwo so geboren worden, dass irgendwo die Beine etwas steifer sind. Und dann könnte man noch alles über die Flex, über Flexibilität lernen, so wie wir es ja auch in Yoga-Lehrer-Weiterbildungen, Hatha-Yoga und Sport oder yoga vidya Bodywork oder Hanuman fitness trainer ausbildung da lernt man alles darüber. Aber angenommen, wir lernen es nur, geht dadurch die Steifheit weg? Nein. Sondern, was müssen wir machen? Wir dehnen die Beine, indem wir die Vorwärtsbeuge machen. Natürlich ist es gut zu wissen, wie man sich richtig dehnt. Früher hat man mir ja gedacht, man muss einfach vor und zurück gehen, immer wieder hinein mit bisschen Karacho und Schwung. Heute weiß man... Flexibilität wird so nicht wirklich gut entwickelt, sondern das, was die Yogis schon vor tausenden von Jahren gesagt haben, gleichmäßiges, bewusstes Dehnen mit Entspannung, das hilft. Und so werden wir flexibel. Man wird sogar flexibel, ohne zu wissen, dass Flexibilität eine Funktion des Bindegewebes ist. Und so können wir Liebe, Demut, Mitgefühl entwickeln, indem wir anderen dienen. Manchmal hilft es natürlich auch, so ähnlich wie, es gibt ja auch Gründe, weshalb wir in unseren yogalehrer lehrer Weiterbildung und Physiologie und Anatomie einfügen. Es hilft schon auch etwas zu wissen und so hilft es auch ein bisschen was zu wissen, wie der menschliche Geist funktioniert. Und dann kann man auch eine ganze Menge von Dingen tun, um das zu unterstützen. Aber das Wichtigste ist, wenn wir unser Herz öffnen wollen und uns gut fühlen wollen, dann gilt es, anderen zu dienen und zu helfen und damit werden eine Menge von inneren Problemen auch beseitigt. Es gibt ja in Amerika so eine moderne Forschungsrichtung der Psychologie gibt es inzwischen auch in Deutschland, die versucht herauszufinden, was macht Menschen glücklich. So irgendwo Anfang des 20. Jahrhunderts bis Mitte oder des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar noch länger, hat man hauptsächlich überlegt, was macht Menschen unglücklich? Und die Vorstellung war, wenn man lang genug alles herauskriegt, was Menschen unglücklich macht, und dann wird man irgendwie glücklicher. Und bis zum gewissen Grad mag auch daran etwas stimmen, denn die Natur des Menschen, behaupten die Yogis, ist Glück, Ananda. Und wenn es uns irgendwo gelingt, das ne, zu überwinden, was uns unglücklich macht, dann hm, kann dieses Ahnen da zum Vorschein kommen. Aber die Glücksforschung, das ist eben der neuere Ansatz, untersucht einfach, welche Menschen sind glücklicher und welche sind unglücklicher. Und besonders interessant sind Menschen, die sagen, in den letzten fünf Jahren habe ich mich glücklich gefühlt und davor nicht so. Und dann kann man fragen, was hat sich geändert in der Zeit? Irgendwann mal in den 90er Jahren ist mal so die Vorstellung oder ist mal irgendwelche Forschungsergebnisse durch die Presse gegeistert, dass das Grundglücksgefühl mehr oder weniger angeboren sei. Das heißt, tatsächlich eine Menge von empirischen Studien zeigen, jemand, der, der schon im Kindergarten ein glückliches Kind ist, höchstwahrscheinlich auch noch ein glücklicher Rentner. Und ein glückliches Kind, selbst wenn es dann irgendwelche, jetzt nicht zu dramatische Erlebnisse hat, sondern irgendwo, es pendelt immer irgendwo auf ein Glücksgefühl ein. Und das hat man irgendwann, wurde er fast angenommen, man kann Glücksgefühl gar nicht beeinflussen. Aber das wird ja dem widersprechen, was die Yogis sagen. Die Yogis behaupten nämlich... Man kann sehr wohl ein glücklicher Mensch sein. Wenn wir heute glücklich sind, dann können wir noch glücklicher werden. Und wenn wir heute vielleicht sehr depressiv sind, dann ich spreche jetzt nicht von klinischer Depression, das ist ein bisschen etwas schwierigeres Thema, sondern depressiv, wie man es im Alltagsgebrauch nimmt. Wörtlich heißt das einfach niedergedrückt, niedergeschlagen, also von der ursprünglichen lateinischen Bedeutung. Dort können wir sehr wohl an mehr Glücksgefühl zu erfahren. Und da hat man zum Beispiel eine empirische Studie gezeigt. Und das ist irgendwo an tibetischen Mönchen. Da hat man irgendwie nachweisen können, je länger jemand meditiert in Jahren, desto glücklicher ist er irgendwie. Da hat man sogar nachweisen können, durch langjährige Meditation ändert sich irgendwas mit dem Präfront präfrontalen Kortex oder Prä präfrontalen Kortex irgendwas in irgendeiner Seite wird dort größer und wenn das größer wird, dann scheint das dem Glücksgefühl förderlich zu sein. Also es gibt dort irgendwelche Studien, die könnt ihr auch irgendwo auf dem Yoga-Vidya-Blog nachlesen, die habe ich irgendwo mal dort aufgeführt. Also wir können dort etwas tun und schon allein täglich meditieren ist gut, um glücklicher zu sein. Aber man hat noch zwei andere Dinge dort herausfinden können, eigentlich sogar drei. Aber das sind die zwei wichtigsten, die ich ansprechen will. Jemand, der das Gefühl, der, der den Sinn in seinem Leben sieht, anderen zu helfen und zu dienen und die Vorstellungen hat und die Überzeugung hat, er kann was Gutes für andere bewirken der ist glücklicher als jemand, der sagt, mir geht's nur um mein eigenes Glück. Gut, eine zweite Sache, die man dort festgestellt hat, jemand, der das Gefühl hat, seine Talente kreativ ausleben zu können und das noch dazu zum Wohl für anderen, der ist besonders glücklich. Also, das sind zwei Dinge, die uns glücklicher machen können und das ist alles Karma, Yoga und das ist dieses Dienen. Und im Grunde genommen, indem wir etwas tun für andere, können wir selbst glücklicher werden. Indem wir dabei verschiedene innere Widerstände überwinden und dann für andere tun, können wir glücklicher werden. Durch selbstloses Dienen und Barmherzigkeit entwickle das Herz und reinige den Geist. Reinige dein Herz durch uneigennützigen und demütigen Dienst an den Armen und Bedrängten und mache es zu einem tauglichen Sitz, um Gott darin wohnen zu lassen. Ich überspringe etwas und komme zum zweiten Unterkapitel. Gelegenheiten zu selbstlosem Dienen. Auf Englisch heißt das nicht Karma yoga nicht auf Englisch auf Sanskrit nicht -Kamya karma yoga das der Ausdruck selbstlos ist eigentlich keine gute übersetzung nicht -Kamya heißt ohne wunsch und insbesondere ohne wunsch für sich selbst man kann ja auch anderen etwas gutes tun und etwas zu wollen für sich im sinne von eine hand wäscht die andere kennt ihr ist auch nicht falsch. Es ist jetzt nicht so, dass es auch nicht so, dass es eine das andere ausschließt. Letztlich jede spirituelle Entwicklung ist auch ein schrittweiser Prozess. Es ist keine Revolution. Und in vielerlei Hinsicht gilt es auch darum, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Aber wenn wir, wenn sonst gelingt, Dinge zu tun zum Wohl für andere, ohne etwas dafür für uns selbst zu wollen, dann ist das das, was unser Herz wirklich öffnet. Gut, und manche scheinen Gutes zu tun, aber sie erwarten etwas zurück. Sie erwarten mindestens Dankbarkeit oder Lob. Und die meisten, wenn sie überlegen und ehrlich sind, ab und zu mal mag man das sogar als ernsthafter Aspirant. Wenn es einem gelingt, eine Handlung auszuführen, ohne irgendetwas in dieser Art zu wünschen, dann hat man einiges erreicht. Also Gelegenheit zu diesem uneigennützigen Dienen. Auf der einen Seite kann man sagen, habt, jeder hat seinen Beruf und jeder hat auf irgendeine Weise seine Familie. Damit fängt es irgendwie an. In seiner Familie will man dienen, und es kann eine spirituelle Familie sein, in dem man wohnt, das kann Mann, Frau, Lebensgefährte sein, es kann Kinder sein, es können die Eltern sein und dort kann man schon dienen und das öffnet das Herz. Das ist ein Aspekt. Dann kann man sagen, wenn man irgendwo einen Arbeitsplatz hat, angenommen, es ist ein Arbeitsplatz, wo man wirklich etwas tut, um anderen zu dienen, dann ist es wiederum leicht. Und ich habe so festgestellt, unter den Yoga-Übenden sind die sozialen und lehrenden Berufen etwas stärker vertreten als andere. Es gibt natürlich auch jede Menge, die in der Wirtschaft stehen. Es gibt jede Menge, die Handwerker sind. Aber ich glaube, die sozialen und lehrenden Berufe sind ein bisschen überrepräsentiert. Ich kann mich auch gerade mal hier fragen, wer von euch ist in einem sozialen oder lehrenden Beruf oder hauptsächlich sozialen lehrenden Beruf? Das ist so sicherlich erheblich mehr als in der Normalbevölkerung, Das ist ja knapp die Hälfte der Anwesenden. Also es ist immerhin etwas mehr der, als die Hälfte der Anwesenden, die in anderen Berufen tätig ist. Gut, aber also wenn man einen Beruf hat, der in sich schon dafür ist, dann... Es ist schon mal was Gutes. Dann gilt es nur, und das ist nun wieder eine Schwierigkeit, in sozialen und helfenden und in lehrenden Berufen kämpfen viele Menschen irgendwann mit dem sogenannten Burnout-Syndrom. In anderen Berufen anscheinend auch, aber in den sozialen und helfenden Berufen etwas mehr als in anderen. Und da könnte man sehr viel zu sagen, was man dagegen machen kann. Und sicherlich regelmäßige Asanas und Pranayama helfen. Irgendwie vor kurzem gab es eine Studie, die zeigt, viel regelmäßige Yoga-Atemübungen bewähren sich gegen Burnout-Syndrom. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das die einzige Möglichkeit ist, aber es scheint dort eine ausreichend stark repräsentative Studie gegeben zu haben, die gezeigt hat, allein regelmäßiges Ausführen von Atemübungen hilft. Es gilt letztlich, wenn man in dienenden und helfenden und lehrenden Berufen ist, dieses Gleichgewicht herzustellen, dass man Energie aufnimmt und Energie gibt und Aufnehmen können wir es, indem wir einatmen, anhalten, Luft anhalten und dabei Prana aktivieren. Wir können das machen über Asanas, wir können es über Meditation tun. Wir können es auch tun, indem wir uns bewusst zum Instrument machen und nicht sagen, ich tue selbst etwas, sondern indem wir sagen, ich mache mich zum Instrument für andere. Und wenn wir diese Einstellung haben, dann kann man sogar sehr viel tun. Wenn man natürlich merkt, dass man irgendwo über eine gewisse Grenze hinaus ist, gut, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man nimmt sich ein bisschen zurück, um sich irgendwo wieder aufzuladen. Auch Entspannungstechniken können helfen. Und gut, es gibt natürlich noch eine Menge anderer Sachen. Oder man kann schauen, dass man noch mehr sich ganz Gott hingibt und noch mehr darum bittet, du, Egal ob man sagt, kosmische Energie, Göttin, ein großer Meister oder wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Du hast mich jetzt in die Situation gebracht, vor mir sind die und die Menschen, denen muss ich helfen, es gibt niemand sonst und ich habe keine Energie. Wenn du willst, dass ich denen jetzt weiter helfe, dann bitte stell mir auch die Energie zur Verfügung. Manche wissen. Ich habe manchmal auch so eine etwas eigenartige Einstellung. Manchmal spreche ich dann zum Shivananda und sag Du, entweder bis morgen früh habe ich mehr Energie, oder morgen nehme ich mir mach, gehe ich den Tag langsamer an und dann ne, wird's halt so sein, dass einiges liegen bleibt. Wenn du also willst, dass ich morgen all das bewältige, was du mir, was du mir zu tun gegeben hast, dann ne, Morgen um halb sechs sprechen wir weiter. Man kann natürlich sagen, das ist eine komische Umgehensweise. Hm? Kein echter demütiger Schüler. Aber ich muss sagen, ich bin damit gut gefahren. Und manchmal passiert es dann tatsächlich, oder meistens passiert es mir, dass ich dann aufwache und dann irgendwo, meistens, wenn ich das so gefragt habe, wache ich dann sogar gleich eine halbe Stunde früher auf, kann dann noch ein paar zusätzliche Runden Bastrika beim Pranayama integrieren und dann noch ein bisschen früher loslegen. Gut, und manchmal merke ich, nee, ja, Körper braucht seine Ruhe, da muss ich jetzt halt einfacher Einiges, so, so lassen. Und dann gehe ich halt von aus, gut, ist Gottes Verantwortung, nicht meine Verantwortung. Und das ist dann der nächste Trick dabei, vom Burnout, dort vorzubeugen. Noch nicht mal von Gott sich gedrängt fühlen, denn hm, hm, letztlich ist es seine Aufgabe. Gut, das Wichtigste eben, Instrument werden und durch sich hindurch Wirken lassen. Gut, dann ist aber auch noch etwas Wichtiges, dass wir auch tatsächlich diese Einstellung des Dienens aufrechterhalten. Dienen ist ja Herzöffnung. Diene ist auch, Dienen heißt auch dabei, hm, wirklich mit Liebe dabei sein. Wenn irgendwann Dienen nur noch Tun ist, dann fehlt irgendwie das Herz. Und wenn das Herz fehlt, dann ist es irgendwo schwierig. Es das heißt zwar manchmal, ich habe mich irgendwo in den letzten Jahren öfters mal mit Burnout-Ratschlägen beschäftigt, manchmal heißt es, man sollte sich nicht zu sehr in Dinge hineinsteigern, sondern so einen professionellen Abstand gewinnen. Und am besten ist, man, hat, man spürt wenig mit, irgendwo habe ich mal die, die höchste der Paradoxien gelesen, man sollte kein Mitgefühl spüren, aber so tun als ob. Denn wenn man es nicht spürt, dann wird man nicht so schnell ausbrennen. Aber wenn man so tut, als ob man es hätte, hat man größere Wirkung, sowohl als Lehrer als auch in einem sozialen Beruf. Gut, für wen funktioniert schön, aber ich fände die Vorstellung grässlich, dass ich anderen helfe und das nur noch als Job tue und nichts dabei spüre. Dann könnte ich gleich was Weiß nicht. Ich kann mir eigentlich gar nichts vorstellen, was ich machen könnte, ohne Liebe dabei zu erfinden. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Hm? Könnte man gleich einen Roboter das machen lassen. Hm? Na also, aber die Schwierigkeit ist eben, wenn man sich zu sehr hineinsteigert und nicht das Gefühl hat, einer höheren Anbindung dabei. Und wenn man nicht sieht, dass auch was man nicht bewirken kann, auch nicht sinnlos ist, dann kann man auch leicht ausbrennen. So ist also gut, mit Liebe sich zum Instrument machen und auch zu wissen, man kann nicht alles tun und auch Leiden hat irgendwo seinen Sinn. Wir helfen, wie wir können. Wir lindern Leiden auf die Weisen, die wir können. Aber wir wissen auch, manches können wir nicht ändern und daran hat es auch seinen Sinn. Und an Menschen, die unter Burnout leiden, mindestens. Ich spreche jetzt auch nicht um die, um die tieferen Phasen, da gibt es dann auch noch sehr viel mehr zu sagen, aber jetzt haben wir diese kleineren Stufen, die, wenn man sie rechtzeitig auffängt, nicht in die tieferen hineinführt, also dort ist eben manchmal auch so eine Art, man könnte sagen, Achtsamkeitsfokussierung, sie denken mehr an das, was schwierig ist, sie denken mehr an die Fälle, wo sie nicht helfen können und sie denken mehr daran, wo sie gegen ihre Natur irgendwas machen müssen und denken weniger daran, wie viel Menschen sie helfen können, wo sie ihre Talente doch einsetzen können. Und das führt dann auch zum gewissen Frost. Typisches Beispiel, angenommen jemand ist Krankenschwester. Auf der einen Ebene kann eine Krankenschwester viel helfen, viel bewirken, vielen Menschen helfen. Auf einer anderen Ebene, heute, hat eine Krankenschwester sehr wenig Zeit, wirklich sich um Patienten so zu kümmern, wie sie es gerne machen würde, und sieht oft genug, die Patienten auch leiden und gerade wenn jemand in der Krebsstation ist, oder sogar Kinderkrebsstation, ist das äußerst Belastendes dabei zu sehen, wie Menschen, um die man sich gekümmert hat, leiden und sogar sterben. Und das ist eine sehr schwierige Situation. Ich habe jetzt ein extremes Beispiel gegeben, aber es gibt viele andere. Und wenn man dann nur an die an das denkt, was man an Restriktionen hat und was man gerne anders machen würde und daran denkt, wo man nicht helfen konnte, das äh, raubt einem die Energie. Wenn wir dagegen erkennen, ich kann einiges bewirken, ich will meine Energie geben und selbst der, der stirbt, dem will ich noch Lichtkraft schenken. Ich glaube, es ist jetzt auch eine Sterbebegleiter-Ausbildung. Hm. Also gerade nicht nur selbst, wer stirbt, sondern gerade denen, die sterben, Will ich etwas Mitgefühl geben, ich will mein Herz geben, ich will Licht dort schenken, dann ist das wiederum eine sehr herzöffnende Aufgabe, die auch wieder viel Freude letztlich bringen kann. Dann gibt es aber auch das kleine Dienen, es gibt das große Dienen, woraus man seinen Job machen kann. Man kann natürlich auch in gewinnzielorientierten Unternehmen kann man schauen, dass man dort dient. Man kann natürlich seinen Kunden dienen. Gut, es gibt vielleicht bestimmte Produkte, die man nicht verkaufen sollte. Also ein Waffenhändler ist vielleicht nicht der richtige Beruf für einen Yoga Aspiranten. Metzger auch nicht. Und äh, Auftragskiller auch nicht. Und ich will jetzt nicht noch eine Reihe, ich habe jetzt nicht eine Reihe anderer Berufe aufzählen, wo es vielleicht etwas grenzwertiger ist, als da, wo es relativ klar ist. Also es gibt bestimmte Dinge, da wird man einfach irgendwo unterscheiden müssen und sagen, das geht und das geht nicht. Gut, aber es gibt nichts, was nur gut ist und nichts, was nur schlecht ist. So kann man dann eben schauen. Selbst wenn dann vielleicht die Produkte nichts, nichts Besonderes sind, die den Menschen wirklich äh, spirituell weiterhelfen oder sie zur Gesundheit führen, vielleicht äh, helfen sie manchen Menschen wenigstens so ein bisschen mehr Freude und sie schaden ansonsten nicht. Äh, und hält die Wirtschaft in Gang und gibt Menschen Arbeit und Brot und hilft dann dem Staat Steuern zu bekommen, der dann davon Schulen bauen kann und Kindergärten. Und so hat, ist da auch irgendwo was drin und ja, irgendwo hält das ganze Rad in Gang, dass Menschen Gelegenheiten finden, Dach über dem Kopf zu haben und dann spirituell auf irgendeine Weise zu wachsen. Und dann, wenn man das dann tut, mit seinen Kollegen liebevoll umgeht, wenn man versucht, Kunden ehrlich und wohlmeinend zu beraten, wenn man dabei vielleicht auch mal sich durchsetzt, aber auf freundliche Weise, wenn man lernt, seinen Charakter dabei zu stärken und dann Gutes zu bewirken und wenn man sehr gut verdient, kann man dann ja auch einen Teil ja, irgendwelchen karitativen Werken geben und dann hat, tut man auch, auch etwas Gutes und man kann im Kleinen immer wieder etwas Gutes tun. Und Patanjali schreibt irgendwo von einem Mahavrata einen großen Vorsatz, den man fassen kann. Gut, ein Vorsatz wäre, sich an die Grundethik zu halten. Und so wie ich jetzt spreche, ich wollte ja eigentlich sehr viel mehr noch sagen, aber ich glaube, ich werde bei diesem Kapitel hier bleiben. Also Mahavrata, die ganze Yama, sich zu halten. Es gibt noch einen anderen, es gibt einen kleinen Vrata, wo man sagt, jeden Tag will man eine handlung tun die man nur tut für jemand anderes ohne etwas dafür zu erwarten pfadfindermotiv das ist schon etwas gutes kann man sagen gut den rest der handlungen sorge ich dafür dass ich dafür auch was kriege und irgendwo vielleicht auf eine weise natürlich nicht unrechtmäßig nicht über gebühr aber irgendwo fairer austausch aber eine Handlung will ich machen, wo ich nichts für erwarte. Und das jeden Tag. Es ist eine Handlung, das ist machbar. Dann gibt es eine zweite, und das ist dann nicht der Vrata, sondern der Mahavrata. Und der Same Vishnu hat es mal so gesagt. Als Mahavrata könnte man sagen, alles, was ich in meinem Leben tue, sei dem Wohl anderer gewidmet. Alles. Egal was ich tue, will ich auch tun zum Wohl anderer. Das ist ein großer großer Ausdruck und dann kann man auch weiter sagen. Und ich möchte eine positive Kraft im Leben sein von allen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Bei Swami Vishnu konnte man sehen, dass er diese Vorsätze durchaus ernst gemeint hat. Also es war besonders interessant, Samme Vishnu zu sehen mit Taxifahrern. Die Zentren hatten ja alle keine Autos und die Ashrams eigentlich auch nicht. Und dann musste man halt ständig irgendwo mit. Wenn man zum Flughafen fahren wollte, war immer ein Taxi dann da. Und der Samme Vishnu war immer ausgesprochen freundlich zu Taxifahrern. Und ich hatte auch schon Teilnehmer gehabt, die zu mir die kommen sind, weil sie neben ihm im Flugzeug gesessen haben. Der Swami war jetzt keiner, der unglaublich viel geredet hat. Eigentlich im Gegenteil war er so einer, der mehr nach innen gehen wollte. Aber es hat ihm auch immer am Herzen gelegen, Menschen ein Lächeln zu schenken und wenn sie ihn an zurückgelächelt haben, dann hat er auch irgendein Wort gesagt und manchen hat er dann auch irgendwie einen Ratschlag gegeben, irgendwelche zur Gesundheit, zur Heilung und von vielem anderen. Und so kann man das durchaus machen. Also angenommen, kommt ein Briefträger ins Haus. Manche sagen, die Post ist da. Aber nicht die Post ist da, sondern ein Mensch ist gekommen. Gott ist gekommen in Gestalt eines Menschen. Oder man geht an in den Naturkost-Supermarkt, an die Kasse. Geht man an die Kasse? Ja, vielleicht gibt es die Kasse, wo man hingeht. Vielleicht wird es irgendwann auch noch menschenlose Kassensysteme geben. Die wurden ja vor kurzem irgendwann getestet. Vielleicht braucht man, wäre vielleicht die zukünftige Gesellschaft. Man geht dort durch, braucht nicht bezahlen. Noch besser, der Computer bestellt alles selbst noch besser, und er isst auch alles selbst und richtet das Haus ein und alle an. Und ihr könnt dann alle im Haus Yoga-Vidya sein und in der Zeit kann euer Computer mit anderen Computern sich unterhalten und Hauseinrichtung spielen und kochen und alles mögliche andere. Aber normalerweise, vermute im naturkost supermärkten wird das auch noch längere Zeit so sein, naturkost Läden sehr viel mehr. Man geht nicht zur Kasse, sondern da ist ein, Mensch, und dem kann man ein Lächeln schenken. Und dem kann man tatsächlich meinend einen schönen Tag wünschen. Einen schönen Feierabend, ein schönes Wochenende, alles Gute. Man kann ihn oder sie freundlich begrüßen. Es muss nicht alles überschwänglich sein, das ist manchen Menschen auch peinlich. Aber es, aber es kann etwas Schönes sein. Ich werde nie vergessen, ich kannte mal so eine Verkäuferin, die, deren Aufgabe es war, meine ich mindestens, jeden ihrer Kunden glücklich zu machen. Das war so eine alte Verkäuferin am Münchner Viktualienmarkt, die hat Salat verkauft. Und die hat immer sehr, hat immer, die hat wenig geredet, sie hat aber den Menschen zugelächelt und hat sich so leicht nach vorne gebeugt, wenn sie dann den Salatkopf gegeben hat. Und manche kennen die Geschichte, ich erzählt sie so ab und zu mal, es war irgendwo ein wichtiger, hat mich tief berührt. Und Eines Tages ging es mal aus irgendwelchem Grund nicht so gut und da bin ich zu ihr hingegangen, habe meinen Salatkopf gekauft und dann hat sie ihn mir so gegeben, und hat mir zugenickt, in die Augen geschaut. Ich wollte grad gehen, dann nimmt sie meine Hand, zieht mich wieder hin, nimmt einen kleinen Salatkopf, pack den einen, und gib den mir auch noch und nickt mir noch mal zu. Das war dann irgendwo eine kostenlose Beigabe oder so ähnlich. Und ich war gerade wieder am Gehen und machte dann so. Und ich bin wieder zurück und dann gibt sie mir so einen winzigen Salatkopf, wickelt auch den in Zeitungspapier ein, gibt ihnen beide Hände, in meine Hände, fasst um ihre Hände um meine Hände und nickt mir nochmal zu und lächelt. Ich bin fröhlich, beschwingt und mit offenem Herzen nach Hause gegangen. Das hat die Frau nur eine Minute gekostet und zwei kleine unverkäufliche Salatköpfe. Aber für mich war es ein hat es irgendwo was bewirkt, was bis heute irgendwo noch da ist. Und ich habe die Frau später auch beobachtet. wollte gucken, mag die nur mich? Hm? Ja. Könnte ja sein. Aber, zum Aber zur Enttäuschung meines Egos musste ich feststellen, Sie war so freundlich auch zu anderen. Und das, für mich ist sie bis heute eine der Heiligen unserer Zeit. Und solche kleinen Dinge können wir machen. Das geht so weit bis zum Steuerprüfer. Auch der Steuerprüfer ist nicht der Böse, sondern er tut seine Pflicht. Das heißt jetzt nicht, dass man ihm jetzt alles hinterherwirft. wirft. Wir haben auch unsere Pflichten. Aber es heißt, den Menschen, selbst wenn er unfreundlich ist, mit Freundlichkeit und Ehrerbietung zu behandeln. Egal, wer es ist, was die Menschen machen. Wir wollen eine gute Kraft im Leben von jedem Menschen sein. So kann man mindestens einen Vorsatz fassen. Wenn man dann auch sagt, ja, ich... Alles, was ich tue, sei dem Wohl für andere ge gewidmet. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt auf alles verzichtet und nur noch von morgens bis abends schuftet. Denn irgendwann hat man dann keine Energie mehr und dann kann man nicht mehr wirklich etwas geben und dann hat man so eine Art Märtyrergesicht. Der Swami Shivananda hat das auch mal humorvoll gesagt: "Sunday Face". Allerdings, das müsst ihr wissen, das ist jetzt aus dem Puritanismus. Also am Sonntag darf nicht gelächelt werden. Ich kann mich erinnern, als ich nach Toronto kam, da wurde mir erzählt, dass ein paar Jahre vorher, bis ein paar Jahre vorher, durfte dort am Sonntag kein Kino sein und es war verpönt, am Sonntag zu lächeln oder zu lachen. Es musste ernst sein. Auch eine Form von Spiritualität. Nicht die yogische Spiritualität, und dann hat er auch gesagt, don't put on Sunday face and don't put on Castrol face. Jetzt Castrol face ist Rizinusöl-Gesicht. Das müsst ihr verstehen, im alten Indien war es üblich, dass zweimal im Jahr die Kinder mit Rizinusöl eine Darmreinigung gemacht haben. Und ihr wisst, was das ist und die Kinder haben das nicht gerne gehabt weshalb sie dann einen Tag vorher ein Castroil face hatten. <lacht> Gut, also, auf Deutsch sagt nennt man das, glaube ich, vielleicht Märtyrer-Gesicht. Man opfert sich auch von morgen bis abends und die anderen sind so undankbar und keiner schätzt das, was ich tue und ich bin der Einzige, der den Karren ständig aus dem Dreck zieht. Gut, damit ist auch... Gut, vielleicht ist manchmal auch damit geholfen, darf man ja auch nicht ausschließen, manchmal ist es ja auch, ist es auch so, alle anderen tun wenig und man selbst muss es tun, denn irgendjemand muss es ja machen. Nur, wenn das zu lange ist, dann kommt man eben irgendwann in diese Burnout-Geschichte und dann ist es auch nicht schön und wenn man nicht reinkommt, dann ist es für die anderen nicht schön. Und so gilt es, dass man etwas für sich tut, um anderen dienen zu können. Dann kann man sagen, heute mache ich ein paar Stunden etwas ganz Entspannendes, ich kümmere mich mal heute etwas weniger um diese und jene und ich mache das für andere. Man kann sogar sagen, ich gehe ins Kino für andere, denn da komme ich auf andere Gedanken und danach bin ich wieder etwas freundlicher mit anderen. Oder man geht in die Sauna für andere, man macht Pranayama für andere, man meditiert für andere, man isst auch mal ein Eis für andere. Was nicht heißt, dass man doppelte Portionen isst. Sondern es heißt, man macht das, was einem irgendwie gut tut, um anderen nachher besser dienen zu können dann hat man nicht diese Dualität, die viele machen. Soll ich jetzt was für mich machen oder soll ich was für andere machen? Was ist jetzt dran? Bin ich dran oder bin andere dran? Irgendwo der Westler ist ja gerne geneigt, immer zu unterscheiden. Das ist für mich, das ist für andere. Das ist weltlich, das ist spirituell. Das ist Dienst und das ist <lacht> Schnaps, habe ich irgendwo gehört. <lacht> Gut, daran denken wir im Yoga nicht. Hm? Also, Aber es ist, gehört alles irgendwo zusammen. Alles ist spirituelle Praxis. Wenn wir anderen dienen, ist spirituelle Praxis. Und spirituelle Praxis, also auch Asana Pranayama, ist auch dienen. Und damit ist das Leben, Yoga, Eins und Einheit. Dann schreibt noch Swami Shivananda, kein Dienst ist minderwertig. Also man kann nicht sagen, das ist höherer Dienst und das ist niedriger Dienst, das gibt es nur im öffentlichen Dienst, ansonsten ist alles ein kosmischer Dienst. Und egal was wir tun, wir sollten nicht denken, oh der macht mehr und ich mache weniger. Jeder sollte das tun, was er gut kann und was in die Situation hineingeben kann. Und es gilt auch etwas, es ist gut, ich sagte am Anfang, auch ein Rezept zum Glücklichsein ist seine eigenen Talente und Fähigkeiten kreativ zu nutzen. Nur dürfen wir das jetzt auch nicht egoistisch machen. Hm? Auch hier gibt es wieder, manche sagen, soll ich jetzt meine Pflicht tun oder meinen kreativen Fähigkeiten nachgehen? Hm? Ich meine, wir lieben das im Westen, solche künstlichen Dualitäten aufzubauen. Entweder das eine oder das andere. Vor, wer vor ein paar Wochen da war, da habe ich ja schon gesprochen über sowohl als auch. Gibt es ja inzwischen sowohl als Audio-Podcast als auch als Video irgendwo im Internet. Wir können sehr wohl schauen, zum Beispiel, da bin ich und das ist meine Pflicht. Und jetzt kann man überlegen, wie kann ich dort meine kreativen Fähigkeiten besonders hineingeben und dann wird man es vielleicht ein bisschen irgendwo abwandeln und man wird vielleicht manches mehr und manches weniger, aber wir können auf unsere eigene Weise die Sache kreativ gestalten und umgekehrt kann man auch überlegen, ich habe die in die kreativen Fähigkeiten wie kann ich die anderen nutzbar machen, versteht ihr? Es gibt zwei Ansätze, man hat Pflichten die sind zu tun und dann kann man überlegen, wie kann ich diese Pflichten so gestalten, dass ich meine kreativen Fähigkeiten dort hineinsetze. Und werdet ruhig kreativ, wie ihr eure kreativen Fähigkeiten dort reinsetzt. Das ist oft mehr möglich, als man denkt. Und umgekehrt, man hat kreative Fähigkeiten, dann kann man überlegen, wie kann ich die nutzen für andere. Nächster Aspekt, wie dient man? Und dort schreibt er vor allem, man sollte mit Liebe dienen. Und wir können auch dienen mit der Vorstellung, dass göttliche Kraft durch uns hindurch wirkt, mit der Bitte, dass wir Gott dienen wollen. Und der letzte Absatz dort, will ich nur kurz erwähnen, verhaftungsloses Wirken das ist auch wichtig, uns gut zu engagieren, mit großem Herz und Enthusiasmus und dann verhaftungslos zu sein. Das ist auch etwas, was ich beim Swami Vishnu bewundert habe. Wenn der irgendwas gemacht hat, war großer Enthusiasmus dabei. Aber er konnte es auch von einem Moment auf den anderen loslassen. Also hat irgendwas in Gang gesetzt und es lief gut und dann hat er es anderen überlassen, es fortzufahren. Könnten wir ja sagen, hat er jetzt gerade toll gemacht und jetzt, da könnt er doch immer weiterentwickeln. Dann hat er jemand anders gefunden, hat's es weitergemacht, aus, vorbei. Oder große Widerstände, alles Mögliche und irgendwo es klappt und dann anschließend gibt's aber irgendwas anderes, was wichtiger ist und dann loslassen. Allerdings darf man das auch nicht mit Verantwortungslosigkeit verwechseln. Es gibt auch Menschen, die sind nicht verhaftungslos, sondern Verantwortungslos. Man fängt mal was an und verspricht zehn Leuten 20 Dinge und danach fühlt man irgendwie eine innere Stimme und die sagt: Soll der doch seinen Dreck alleine machen? Nach mir die Sintflut. Das ist nicht verhaftungsloses Dienen, das ist verantwortungsloses Dienen. Wenn da nicht große ethische Gründe dagegen sprechen, dann gilt, was man versprochen hat, sollte man halten. Wenn man, nicht, wenn man eine Verantwortung übernommen hat, dann sollte man sie auch ausführen. Verhaftungslos ist dann, wenn man einen Job übernommen hat, und da kommt jemand anders, der kann das auch und macht es ganz gern, und dann übergibt man es dem anderen mit allen Guten und geht dann zur nächsten Sache zum Beispiel. Oder man hat was Großartiges aufgebaut und im nächsten Moment alles verloren. gibt's ja. Vielleicht hat man einiges gelernt an Kraftdurchsetzungsvermögen, vielleicht hat man in der Zwischenzeit mehrere Dutzend Menschen glücklich gemacht, die Sache ist vorbei, kommt etwas Neues. Nicht hm? jahrelang bedauern, was man doch für alles reingesetzt hatte und böses Schicksal. Also stattdessen, wir tun, was wir können, mit großer Verantwortung, wir sind aber nicht verhaftet. Und nicht verhaftet sein heißt auch oft, dass man nicht verhaftet ist an die Art, wie wir es machen. Manchmal stellt man ja fest, die Art, wie ich es mache, ist, führt nicht zum gewünschten Resultat. Was ist, dann haben Menschen oft Zwei Weisen damit umzugehen. Das zweite ist, mehr vom Gleichen. Funktioniert oft. Und öfter funktioniert das nicht. Oder das nächste ist es ganz sein zu lassen. Aber es gibt eine andere Weise. Wir können auch überlegen, daran will ich arbeiten. Das will ich erreichen. So hat's nicht geklappt. Und dann kann man überlegen, könnte ich's anders probieren? Gibt's eine andere Weise dort? hinzukommen. Und das war auch immer bei Swami Vishnu schön, der hat immer kreative neue Weisen. Er hat, so, hat gern gesagt, impossible is not yogic. Unmöglich ist nicht yogisch. Aber das heißt nicht, dass man durch die Wand gehen sollte. Manchmal sind die Wände stärker als der Kopf. Nicht immer. Und manche Wände kann man auch, wenn man ausreichend Anlauf nimmt und einen Helm trägt, dort durchgehen. Aber manchmal hilft man, sucht die Tür und geht dann durch die Tür durch. Und wenn die eine Tür abgeschlossen ist, dann sucht man jemanden, der den Schlüssel hat. Und wenn der nicht zu finden ist, guckt man, ob eine andere Tür ist oder ob ein Umweg zum Ziel führt. Wenn man aber zu sehr verhaftet ist, dann kommt man nicht weiter. Da muss ich sogar sagen, das lerne ich sogar so ein bisschen von unserem Hund, der... der den rufe ich manchmal auf die Bank, wenn ich auf die Bank, sondern auf dem Sofa. Wenn Shiva kam, wenn ich dort gemütlich dort sitzen, dann denkt man manchmal, da fehlt noch jemand, dann rufen wir den Hund und dann könnte er den direkten Weg noch nehmen. Der wählt aber nicht immer den direkten Weg, wenn der zu hoch zu springen ist, dann guckt er, guckt er erstmal, ob er unter dem Tisch durchgehen kann. Und dann guckt er und dann stellt er fest, Tisch ist zu weit weg. Wenn er da hochgeht, geht, dann, dann geht er nochmal zurück und dann geht er zur anderen Seite. Also, er probiert Verschiedenes aus. Und so können wir auch sein. Manche Menschen, aber die beschweren sich. So, als ob sie irgendwo hingehen wollen und es ist ein bisschen hoch und dann lamentieren und sind verhaftet, nur dieser Weg. Und dann können sie überlegen, gibt es einen anderen Weg. Daher verhaftungsloses Wirken, verhaftungslos auch am Weg, aber mit Verantwortung. Und wenn die eine Weise nicht gelingt, schauen, ob es eine andere gibt. Und wenn man feststellt, die Talente, die, die man bräuchte, um dies zu machen, hat man nicht, dann kann man überlegen, habe ich andere Talente, die ich bräuchte, um es zu machen. Und es und das heißt, Gott gibt einem alle Fähigkeiten, die man braucht, um die Aufgaben zu erledigen, die er einem stellt. Wir wissen nur nicht, welche, Auf welche Fähigkeiten wir dafür einsetzen müssen. Ich schließe jetzt noch unkommentiert die letzten Sätze dieses Kapitels, die für sich sprechen. Möge es dein Ideal sein, den Armen, den Kranken und der ganzen Gesellschaft zu dienen, die Gefallenen zu erheben, die Blinden zu führen, was du besitzt, mit anderen zu teilen, den Verzweifelten Trost zu spenden, die Leidenden aufzuheitern. Möge es deine Losung sein, vollkommenes Vertrauen zu Gott zu haben, den Nächsten wie dein eigenes Selbst zu lieben. Möge möget ihr alle als wunderbare Jivan Muktas, lebendig befreite und dynamische Yogis, noch in diesem Leben erstrahlen. Tatsat. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist y o -G -A a.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs Podcast und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yogavidya.de Podcast schreibt sich p o -D c a s t Yoga Vidya, -Vidya.